0: Service at Home, el servicio de mantenimiento limpio para tener tu Mazda al 100 desde la comodidad de tu casa u oficina. Presenta. Autología Radio, todo sobre el mundo de los autos, consejos, lanzamientos, novedades y cómo hacer la mejor compra. Arrancamos.
1: Muy buenas noches, bienvenidos a esto que es Solo Autos Radio, y Autología, transmitiendo como todos los jueves a las 8 de la noche, a través del 105.9 de FM aquí en Éxtasis Digital en la ciudad de Guadalajara también los invitamos a que nos escuche si no tiene oportunidad a través del programa en vivo a través de nuestro podcast de soloautos.mx en cualquier plataforma de podcast, ahí nos pueden encontrar tanto el programa como todo el contenido que hacemos semanalmente orientado a este fascinante mundo de los autos y todo en audio para que estemos con usted en cualquier momento y en cualquier lugar para que no se pierda ni un solo detalle de todo lo que sucede en este fascinante mundo. Saludo con el gusto de siempre a mis compañeros en la mesa, el buen Diego Briceño en una ya, ahora sí ya fría Guadalajara, mi querido Diego.
2: Así es, aquí estamos, pero con esta información vamos a estar más que calientitos, porque sí, otra vez, nuevos modelos, eh, modelos que vienen pronto, así que va a estar muy buena, va a estar muy buena.
1: Un programa lleno de análisis, no sé si me quedó Freshabot. bot.
3: Así es, como nos gusta, análisis, pruebas de manejo, y tenemos sector. ahora sí, no sabíamos de qué hablar, porque tenemos muchísimas novedades, quédense al pendiente. <risa>
1: Sí, hemos hecho una selección muy interesante de lo que hay que saber en este programa porque hay mucho contenido. De hecho, me quiero Francisco Velázquez, bienvenido. Tienes también muchas cosas que contarnos.
4: Hola, hola a todos. Claro que sí, con muchas sorpresas. Vaya que nos sorprendieron muchísimas cosas la semana pasada y como dice Fred, varias noticias que tenemos para todos ustedes, pero claro, siempre la mejor información.
1: Bueno, pues recuerdo los tenidos de contacto, arroba solo autos en todas nuestras redes sociales, puede ser Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, absolutamente todo, también a través de la cuenta de arroba autología online, cualquiera de las dos cuentas nos puede encontrar y preguntar, bueno, nosotros con mucho gusto le daremos respuesta para que tenga la mejor información y también si quiera leernos la página www.soloautos.mx, diagonal noticias, ahí subimos contenido todos los días, más de nueve, diez notas diarias, entre novedades, lanzamientos y análisis, como bien sabemos que es, somos el único sitio que realmente hace análisis en el mundo de los autos, o también nuestro canal de YouTube, en Solo Autos Vaya Autología. Tenemos dos videos a la semana para que esté muy bien enterado también si nos quiere ver en video. Y en nuestras redes sociales también puede ver los videos cortos, tanto nuestro YouTube Shorts como todo el tema de contenido de, en video para que usted esté bien enterado. Si no quiere ver todo el video, puede ver un pequeño pedacito y ahí con mucho gusto le estaremos informando. Pues bueno, como bien decimos, fue una semana muy, muy movida. Hay muchísima información. Eh, esta semana cumplió mi querido Diego, mi querido Fredo y mi querido Frank, 35 años, la planta, si no me equivoco, fueron 35, la planta de Hermosillo, donde se está claro. fabricando actualmente Mi Bronco de Corazón. Y, y Maverick, también la nueva, la nueva Maverick de corazón de Diego, mi querido Diego.
2: Exactamente. Fíjate que la planta de Nostia precisamente nació igual que yo en 1986. Y sí, hasta la fecha se han producido 6.129.113 vehículos. Entonces es una de las plantas más productivas de, de Ford. Y hace 35 años se inició con una inversión de 6.500 millones de pesos. Entonces... A la fecha los vehículos que tienen ahorita se han logrado realmente hito ¿no? En, en, en la marca americana, porque sabemos que son estos vehículos que la gente realmente ha buscado muchísimo y han ido como que marcando el rumbo de la, de, perdón, de la marca. En estas camionetas ya sea todo terreno, ahora la Maverick con la Pickup. Entonces realmente la planta de Hermosillo se ha vuelto en un punto muy importante para exportar sí, sí. y
1: y con la nueva tendencia de la marca, sobre todo. Porque Exacto. aquí aquí casi siempre han hecho vehículos para exportación. El Lincoln Cephyr se llegó a hacer ahí sí, varios. El MKZ. El Fusion Exacto. también, el MKZ. Híbridos Hubo incluso.
3: Mucho.
1: Híbridos. Es que, fue, de hecho, fue la primer planta en México en fabricar es. híbridos. Ahora oh, que lo mencionas, me, sí. me querido Alfredo. Haciendo y un y una de
3: que siempre Y una planta que siempre ha sido vital para Ford a nivel producto en Norteamérica. Porque produjo en un inicio, hace ya dos décadas, al Fusion que fue el auto, podemos decir que salvó a Ford de ese bache en 2008-2009 que vendió Correcto. millones de unidades al principio y que sacó a Ford adelante y ahora la planta que sigue tal cual con esa eh, estrategia de producto de subs y pickups con dos de las más populares, la Maverick y la Bronco Sport
2: Sí, en 109 eh, mil unidades de Bronco Sport a la fecha desde eh. el año pasado y 6 mil unidades de Maverick en lo que lleva desde el 12 de septiembre, entonces sí. eso habla bastante bien, ¿no?
3: Fue la última muy, planta, muy si no me equivoco, que produjo Mercury también con el Milano. Es correcto.
1: Hicieron hicieron principalmente los sedanes, hubo muchísimo ahí, eh, muy interesante para la marca. Pues felicidades a, a la planta Hermosillo. Alguna vez me tocó ir, la verdad, y estamos esperando a ir pronto para conocer la nueva Maverick. ya les contaremos un poquito más a detalle. Y hablando también de plantas y de innovación, eh, hay dos cosas muy interesantes. General Motors ya anunció eh, la apertura de su Factory Zero ahí en Estados Unidos, en Detroit, si no me equivoco dónde está empezando a fabricar el Homer, que desafortunadamente, aquí sí hay que hacer un paréntesis importante, eh, primero, para comentarlo, fíjense que eh, Francisco Garza, quien es el presidente y director general de General Motors, durante la convención nacional IMEF, IMEF eh, habló sobre el tema de energías limpias, recordemos que General Motors tiene un plan de... Eh, ser El objetivo de la marca es en los siguientes años convertirse en cero emisiones a largo plazo. No solo cero emisiones en los vehículos, es decir, en lo que se están andando en las calles, sino la en la operación. Quieren ser cero emisiones incluso en los temas administrativos, eh, en las cafeterías de la empresa, en, en las oficinas y obviamente también en la fabricación. Y para ello necesitan que haya... Eh, digamos las reglas claras de hacia dónde va a ser la generación de electricidad y de convenios y todo lo que va a haber en cada uno de los países. Esto sale a pie por el tema de la reforma energética que tiene a muchas marcas nerviosas de qué va a suceder y cómo se va a hacer. Por lo que lo que sí dijo Francisco Garza es que si México no tiene las reglas claras en este sentido, eh, no va a haber inversión adicional es decir, no está diciendo que ya la moto se va a ir del país, no lo creo, tiene cuatro no. plantas, fabrica muchísimo, pero adicional a sus planes, o sea, necesita que la generación de electricidad en el mundo o en donde va a estar, pues sea limpia. Eh, y hay muchos huecos todavía en lo que se propone en nuestro país para el tema de generación energética. Entonces, lo que sí dice es, si en México no encontramos las condiciones, pues no le vamos a meterle en a futuro. Y eso que hay muchos proveedores, porque está exigiéndole incluso a los proveedores que sean limpios, mi quiero, Fredo.
3: Y es que es lógico, me parece, Héctor, Diego, Frank. Creo que tiene sentido. Si el país no se alinea con las estrategias y las metas de la marca, va a ser muy difícil que sigan invirtiendo aquí. Y a ver, las estrategias de la marca no van hacia un tema eh, incluso de la empresa. Es lo que necesitan sí, sí, para son poder globales. seguir siendo viables en el mundo eh, al mediano y largo plazo. Tienen que tenemos que dejar de producir carbono
1: Es correcto, es a largo plazo y es un plan muy estratégico, insisto hasta en los baños, o sea en todo, en toda la operación de la marca, oficinas administrativas y producción están buscando el tema de cero emisiones y eso va justo con los Zero Factory, mi querido Diego, en 20 segundos ¿Qué fue? ¿Cómo se hizo? ¿Qué quedó? ¿Cómo se come?
2: Sí, el presidente Biden fue precisamente a la Factory Zero para, ahora sí inaugurar el primer complejo donde se va a fabricar la plataforma Ultium de General Motors y precisamente el Hummer EV va a ser el primer modelo, entonces 2.2 billones de dólares es la inversión que tiene General Motors ahí Uf. y va a ser muy grande la operación que tengan ahí, hay además que ver, del Hummer hay que ver, se esperan claro, otros modelos muy interesantes.
1: Otros modelos y habrá que ver, entonces hay que investigar directamente con General Motors y lo haremos más adelante, ¿qué va a pasar con ese plan de fabricar aquí en México los modelos eléctricos para General Motors y para Honda? A ver si se mantiene eso que se había por ahí dicho. Pero bueno, ya platicaremos de eso después de música. Vamos a escuchar esta buenísima rola elegida por el productor. Nosotros regresamos con más. Aquí en Solo Autos Radio, vaya autología.
0: Regresamos. Estás escuchando Autología Radio.
5: Bienvenido al taller de mantenimiento Mazda. Usted desayune en su cocina mientras cambiamos el aceite O tome su café en la sala mientras le revisamos las llantas Y cuando termine de leer las noticias Le llamamos por su nombre o si gusta le tocamos el timbre
0: Reinventamos la forma de cuidar tu Mazda Te presentamos Service at Home El servicio que realiza el mantenimiento limpio de tu Mazda hasta tu casa u oficina Para darte un mejor servicio Con la confianza, calidad y personal de siempre Mazda, feel alive
6: Suzuki presenta en el mercado mexicano su primera opción electrificada denominada Booster Green, un modelo que combina los beneficios de un motor de gasolina eficiente con el empuje de un motor eléctrico para asistir en aceleraciones y recuperaciones. El Swift Booster Green utiliza un motor eléctrico alimentado por unas baterías de litio que se recargan con frenos regenerativos que suman 3 caballos al 4 cilindros de 1.2 litros de 82 caballos de fuerza y 36 libras de torque extra a las 79 libras-pie que ofrece el motor de gasolina. Así entrega mejor respuesta en aceleraciones, menores emisiones y promete un consumo de hasta 23.8 kilómetros por litro. Se suma también todo el equipo de confort y seguridad, como aire acondicionado, pantalla táctil con Android Auto y Apple CarPlay y frenos ABS, control de estabilidad y 6 bolsas de aire, además de la fortaleza y bajo peso de la plataforma Hardtech de Suzuki. Encuéntralo en tu distribuidor Suzuki más cercano por 319.900 pesos.
1: Vamos a regreso en Solo Autos Radio vaya Autología, les recuerdo nuestras líneas de contacto, arroba autología online, arroba Solo auto, nuestra página de internet www.soloautos.mx y ahora noticias y mi querido Diego si alguien por alguna razón extraña no está con nosotros desde el principio del programa o no lo va a poder ver completo, que le recomendamos que pueda hacer
2: Suscríbanse al podcast de soloautos.mx donde van a estar cubiertos, van a poder escuchar toda la información del programa de radio además de los programas especiales que tenemos para ustedes como las historias para crear una marca el no lo sabías que está súper interesante y todas las nuevas notas que estamos haciendo en audio para ustedes estamos disponibles en todas las plataformas para que ustedes nos escuchen en el momento y lugar que decidan así que suscríbanse
1: suscríbanse para que estén bien informados y tomen siempre como siempre decimos la mejor edición de compra y si hablamos de ediciones de compra hay lanzamientos muy interesantes y acaba de llegar a nuestro mercado, se acaba de confirmar, lo comentamos el jueves pasado, sin embargo ya sabemos precios y Diego ha hecho un muy buen análisis de qué podemos esperar de la nueva Hyundai Palace. Y Hubo muchas discusiones internas, si aquí algo sí. se hace en la mesa de trabajo es, no, sí tiene, ¿por qué no hay aquello? Fred, como siempre necio, no, no es cierto, estuvimos <risa> platicando mucho. Mucho sobre Palis, eh, Diego, Fred, Exacto. Frank. Sí. ¿Qué, ¿Qué hacemos? ¿Dónde se ubica? ¿Precios? ¿Es rival de qué? Y, y se viene a colocar como en medio de todo. Es sí. curioso, ¿eh? Es curioso, pero todavía hay huecos en el mercado. Estamos hablando de una SUV full size o grande, es bastante grande. Eh, pero a ver,
2: ¿cómo ay, ay, se justo, coloca, Diego? ¿Qué, es, ¿qué, ¿qué es lo
1: que vimos? ¿Qué es el análisis que hicimos?
2: Pues precisamente, la Palisade es una SUV grande para Hyundai, pero fíjate que se queda precisamente entre las medianas y entre las más grandes, por, por abajito apenas de los 5 metros de largo, lo cual lo pone precisamente junto a Highlander, junto a Pilot, pero lo que sí es que tiene una calidad interior, un este ambiente lujoso interior, creo que, que destaca un poco más de, del resto de los modelos. Entonces, precisamente... En tamaño a lo mejor se queda junto con las, las medianas, pero en terminados parece que sí apunto un poquito más ya casi tirándole a Acura, a la MDX, entonces está muy interesante porque llega con una sola versión a nuestro país, un pesos, la versión Limited Tech. Y va a estar disponible a partir de, del mes de diciembre. Van a empezar la preventa y creo que se puede apartar con 20 mil pesos. Así que si ustedes están buscando una SUV bastante cómoda con espacio para siete pasajeros, pero es así, con muy buen lujo interior, chequenla, manténganla en su lista porque parece que es una muy, muy buena
3: opción. Entonces,
4: ¿qué les parece?
1: A ver, pues ¿cómo que, la ves tú, mi querido Fredo?
3: Yo me parece competencia dura creo que está puede quedar un poquito arriba en precio si hablamos por ejemplo de una Highlander o si hablamos sí. de una Pilot está en la parte alta no es como que está tampoco disparatado está en la parte alta uh -huh. del segmento ahí por ahí hay una Tela monte en precio está la Explorer incluso está una muy cerca la Traverse también claro es las más que superan el millón pero me parece que hay unas muy buenas opciones del mismo segmento igual versiones top en equipo como una Highlander y una X9 por menos dinero y creo que en ese segmento que compra mucho por eh, digamos con la cabeza y no con el corazón son compras muy razonables, muy sensatas, es espacio, la familia, eh, creo que ahí la Highlander y las X9 pueden llevar esa delantera por costo solamente, por precio.
2: Exacto, ahora una de las cosas que destaca de esta palisade precisamente es la configuración de los asientos porque solamente está disponible en nuestro país al menos con la información preliminar que tiene Hyundai Es la configuración para 7 pasajeros La de 8 no está disponible por lo pronto Entonces tenemos dos sillas tipo capitán en la segunda fila Que la verdad se ven bastante bien Y eso a lo mejor eh, para las personas que requieren un poco más de espacio Algo un poco más de lujo Sobre todo eh, frente a modelos como x 9 Yo creo que es la tercera fila es un poquito más apretada Creo que va a tener un poco de ventaja. Pero otra de las cosas que vale la pena mucho destacar de esta camioneta es que también viene con todos los asistentes a la conducción completos, con asistente precolisión, con detección de ciclistas y peatones, mantenimiento y seguimiento de carril, monitor punto ciego con asistente de tráfico cruzado, control crucero adaptativo. Entonces está bastante completa. Además hay siete bolsas de aire, frenos ABS, control de estabilidad. Este... es muy 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 buen este paquete completo entonces es que ya justo yo creo que ya, está su valor
1: ya en ese precio si no lo tienes es como a ver o sea estamos
2: hablando de un millón de
1: pesos este es, me parece más que obligado no la cantidad de equipamiento ahora por donde se coloca cuáles vemos entonces que pueden ser los rivales más directos porque la gente al final va a decir a ver contra quién lo comparo sí ya sé que mide tanto tiene este equipo pero pero, ¿qué, qué hay en el, en el rango de precios que puede ser rival más directo? A mí lo primero que se me viene a la mente es, hacia abajo, Highlander. Eh, eh, al mismo precio, la, la por ejemplo, la Explorer Limited. Ya no la ST, okay. pero sí la Limited, que es un motor de 2 litros. Es un motor más pequeño, pero turbo. Y hacia arriba, pues una Cura MDX. Aunque se va muy arriba en precio, eh, es también motor de 6 cilindros aspirado, pero tiene tracción integral, quizás un poquito más pequeña atrás... Está, está como en medio de todo, ¿eh? o sea, agarra un poquito de todo, es, es como 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 decían, como dicen por ahí, es, es este agua de todos los chiles, o como es así que sal, sal salsa de todos los chiles tiene, o sea, tiene un poquito de todo, ¿no?
2: Correcto, y yo creo que justo por su enfoque, sabemos que esta camioneta fue diseñada o desarrollada precisamente con el mercado norteamericano en mente, entonces yo creo que tanto Explorer como incluso Volkswagen Teramont, que están muy parejas en precio. El, el Explorer con el motor turbo y la disponibilidad de tracción integral, pero también la Teramont con el motor de seis cilindros, creo que le van a hacer batallas, sobre todo en temas de espacio. Porque creo que eso es algo muy este, específico para ese tipo de camionetas y creo que esas dos, ¿Qué? al ser muy así desarrolladas para ellos, tienen eso. Este
3: es que el segmento es especialmente norteamericano. Claro, Corre, todo el segmento en general sí entonces ya, al,
1: justo al final, al final, a ver Teramont cuando llegó al mercado dijo voy a participar en este segmento eso es de lo que se trata o sea, americano, grande, de hecho se maneja mucho como la Explore la Teramont Después ya sabemos que es un producto perfectamente bien ejecutado, o sea la marca no se equivoca al momento de hacer SUVs y luego yo recuerdo eh, que manejamos Kia Telluride hace algunos años en Los Ángeles y debe de ir más o menos en ese sentido. O sea, eh, creo, y me, me, si, si a mí Telluride me pareció buenísima en cuanto a calidad y percepción de materiales, no dudo que Hyundai Palisade vaya un poquito más arriba. No sé si me atrevería a ponerla como un producto premium. No sé. O sea, creo que por precio por precio puedes pensarse, pero no. Yo, yo igual que ustedes la veo... Poquito abajito de una cura en tema, quizás ya de, de overall, pero no quiere decir para nada eh, que, que esté que esté como completamente lista para participar en un segmento donde creo que va a estar muy bien, muy bien recibida, mi querido Nos quedan 10 sí. segunditos.
3: No, nada más. Tampoco cuesta lo de una premium, porque la cura claro. está en 1.300.000. Sí. Entonces, que no está sí. el nivel, pero tampoco tiene el precio de una premium. Entonces, está bien. Claro. Sí,
1: Q7. X5, Yo si 500. quieres ir a las tres filas de asientos ya te vas a millón y medio, entonces igual la, la Lincoln, en fin, pero chequen toda la información en www.soloautos.mx noticias, hay un análisis más completo para que podamos ver a detalle sobre la llegada de PARES en nuestro mercado, nos vamos a música y regresamos con más aquí en Solo Autos Radio, vaya Autología.
0: Regresamos, estás escuchando Autología Radio.
5: Bienvenido al taller de mantenimiento Mazda. Usted desayuna en su cocina mientras cambiamos el aceite o tome su café en la sala mientras le revisamos las llantas y cuando termine de leer las noticias, le llamamos por su nombre o si gusta, le tocamos el timbre.
0: Reinventamos la forma de cuidar tu Mazda. Te presentamos Service at Home, el servicio que realiza el mantenimiento limpio de tu Mazda hasta tu casa u oficina para darte un mejor servicio con la confianza, calidad y personal de siempre. Mazda. Feel alive.
6: Mazda sabe que a veces es imposible llevar tu auto al taller de mantenimiento autorizado Mazda para cuidar de él y así garantizar que esté siempre al 100%. Por este motivo, crearon Service at Home, el servicio de mantenimiento limpio para tu Mazda hasta la puerta de tu hogar u oficina. Con Service at Home reinventaron el cuidado de tu Mazda. Los expertos acudirán con una unidad especializada hasta la dirección que indiques para revisión de niveles de batería, cambio de aceite, limpieza de filtro de aire, checado y calibración de frenos junto con rotación de llantas. Mazda, filala.
0: Esto es el lanzamiento de la semana.
1: Estamos de regreso en Solo Tu Radio Vaya Autología, transmitiendo como todos los jueves en el 105.9 de FM, Éxtasis Digital. Les recuerdo que si usted tiene alguna pregunta o comentario, nos puede escribir a través de el podcast, perdón, el Twitter, Facebook Instagram, absolutamente todo con la marca de Solo Autos. Ahí búsquenos y con mucho gusto le vamos a dar respuesta a toda la información en www.soloautos.mx Diagonal Noticias, nuestro canal de YouTube, Solo Autos, vaya Autología y los domingos y los sábados vendemos tamales ahí en el expiatorio, con la marca de Solausen, solo eso nos falta <risa> mi
2: querido Diego, bueno, sí, solo tamales señores, Entonces... solo tamales
1: y jugos también para fin de semana, sí. pero bueno, hablando de, de hacer cosas interesantes, mi querido Frank, tuviste oportunidad de ir a otra de las plantas, dice si es una planta, donde arman o están ensamblando los vehículos de la marca china mexicana, Jack, a qué fuiste mi querido Frank, te aventaste todo un día hasta Hidalgo,
4: Así es, nos fuimos hasta Hidalgo. Bueno, un poquito pegado aquí por donde vivo, pero fue un día bastante interesante. Caminando, nos... se pudiste haber ido.
0: Casi, <ríe> <vecinos>. casi,
4: ¿eh? <ríe> Como estás solito, ya estoy acostumbrado a andar en ese tipo de terrenos. Pero sí, nos convocaron al Jack Day, donde pues, nos dijeron, van a manejar algunos coches, camiones, y sí manejamos un poco de todo. Pero llegando allá, nos tuvieron una sorpresa, un nuevo coche, un eléctrico de nombre E10X. Un cochecillo pequeño, pero bastante interesante que pudimos manejar por una pequeña vuelta, pero la verdad es que me dejó buenas sensaciones. Es un coche pequeño, sí, como se los menciono, pero la verdad es que se maneja bien. No voy a decirles, ay, es el mejor coche porque pues llegó como el eléctrico más barato del país, este, pero tiene buenas sensaciones, materiales duros al interior y parte del Jack Day fue la presentación del coche porque pues sí hubo ahí una serie de conferencias y problemitas con eso, entonces mm, eso sí fue un poquito lo que no me, no me llamó la atención del día.
1: Vale, vale, pero al final bueno, tuviste oportunidad es... de manejar un nuevo coche eléctrico, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo, a ver, de qué características tiene? ¿Cuánto mide? ¿Peso? Más allá del manejo, que sé que además la prueba de manejo fue realmente muy corta, o sea, viste el auto y ¿cómo lo, cómo lo sentiste? ¿Cómo lo ves?
4: La verdad es que Bien, se siente bien. Es un coche pequeño que mide 3.7 metros de largo, si no me equivoco. Tiene, de hecho, buenas tecnologías al interior, carece de botones. Solamente tenemos uno para las intermitentes y tenemos una pantalla de 6.2 pulgadas para el cuadro de instrumentos y una de 10.25 para el sistema de infotenimiento. Lo curioso es que no tiene selector de marchas como de perilla o esas cosas, en vez de la... Vaya, del brazo que normalmente se utiliza para limpiar los parabrisas y todo eso Ahí es donde se encuentra el selector de marchas Entonces, okay. la primera vez que me subí al coche sí fue un poco difícil encontrarlo Porque no sabía dónde estaba y pues no tenía como la, la idea ni la noción Porque de hecho, primero lo manejamos y no teníamos los informes sobre el coche Y ya después nos lo presentaron oficialmente y fue que nos dimos cuenta de todo lo que tiene Es un coche, como les comento, interesante Hay una versión cargo que elimina la segunda fila de asientos y la sustituye por una serie de barras para, pues, obviamente llevar cosas o transportar los famosos jugos que tanto decíamos aquí al principio, solo jugos. Entonces, son dos versiones interesantes. De hecho, la versión E10X Cargo comienza en los 416 mil pesos y la E10X normal con la segunda fila de asientos está en los 425 mil pesos.
2: Bueno,
4: ¿Cómo lo ven? Bien.
2: Lo interesante es precisamente que la batería es de 30.2 kWh, ¿no? Y, y supuestamente con esto, la información oficial dice que son 360 kilómetros de autonomía, lo cual se me hace bastante bueno para un vehículo citadino, ¿no? Como es como la orientación de este modelo, incluso el de carga, creo que 360 kilómetros, creo que se podía hasta 380 en modo eco o algo así, entonces se me hace bastante bien, ¿no?
3: Es grande para el tamaño del coche especialmente, porque por ejemplo el Leaf tiene batería uh -huh. de 40 kilowatts hora. Uh -huh. luego habrá que ver si el tema de la homologación de la autonomía es el correcto, porque me parece que puede ser mucho. ¿eh? O sea, estás sí. hablando de que son 380 kilómetros con 30 kW, el Leaf hace 240 kilómetros con 40 kilowatts. no sé, luego las homologaciones sí. varían mucho bueno, y hay que pero... ver cuál va a ser la real.
2: Hay que también tomar en cuenta que el LIFE es un coche mucho más grande mucho y seguramente va a ser más pesado. Entonces, también claro. eso. Ahora, tiene 60 caballos de fuerza, que creo que no dieron el dato desde un principio, porque puede parecer poquito, pero con 110 libras pie de torque, de, que son instantáneos, creo que el coche se va a mover bastante bien, ¿no?
4: Sí, responde bastante bien cuando pisas el acelerador. La verdad es que esos 110 libras pie le ayuda bastante. Y cabe destacar también su carga rápida pues también puede recuperar el 30 al 80% de su batería en cerca de 42 minutos según lo que nos dijo la marca y si se okay. carga desde un 15 hasta el 100% se logrará en 6 horas digo, la carga rápida es muy funcional por si lo ocupas para ir al trabajo, para un viaje pequeñito, o sea, creo que es creo que cumple
2: Sí, súper bien, y también tiene frenado regenerativo, no lo cual también este, si vas, sobre todo ya en la orografía de la Ciudad de México, que hay muchos lados donde puedes recuperar pila creo que es algo valioso, entonces está interesante, me, me gustaría a mí manejarlo más a fondo no sé ustedes qué, sí.
3: qué opinen un reto urbano por ahí de esos que hacemos con el hater en el transporte público por ejemplo me, sería bueno, me parece,
2: me parece ah. bien pero oye eh, eh, el, el interior este me gusta el diseño, ¿qué, qué tal lo viste tú en, en, en calidad? Frank?
4: Es... pues como les comenté en principios o sea, así, plásticos duros la pantalla uh -huh. responde bien el clúster de instrumentos, la verdad, se ve bien y responde bien también. Tiene los cambios para el modo de manejo, tiene, pues, incluso contrastes, porque el color de la carrocería, por ejemplo, del que yo manejé era color amarillo y tiene esos contrastes en amarillo en la parte de las salidas de aire, en okay. la parte de la consola. Entonces, sí, es un vehículo bastante interesante para quien quiera tener su primer eléctrico.
3: Eh, y Frank, no solamente calidad si los plásticos son duros, ¿cómo ves la calidad de armado en general? ¿qué solidez te transmite? ¿los asientos incluso? ¿los ves como low cost? ¿o son asientos como de buen tacto?
4: la verdad es que sí se ve un poco low cost de hecho, en lo poquito okay. que pudimos manejarlo había como una prueba para la suspensión y sí rechinaban un poco ciertos materiales entonces, yes. pues por el precio creo que el ensamble cumple, pero hasta ahí no es eléctrico accesible a fin de cuentas y sí, es el primero sí, que hay así es. con
3: este carácter Eléctrico citicar, me parece. Exacto. Y sí, de hecho,
4: bien. el enfoque de Jack es este, es dar vehículos eléctricos a buen precio para quienes quieran introducirse a este mundo de los cbs.
2: Súper bien, eh, pues por 425 mil pesos se eh, me hace una propuesta interesante. Interesante. Sobre sí. todo por esto, por esta onda de meterte precisamente al mundo de la electrificación de lleno, entonces se me hace interesante. Esperemos que hablar... podamos manejarlo, ¿no?
3: Sí, y ahora también de que reemplaza Diego Frank al SI1, que fue el primer eléctrico accesible de la marca, es tal cual el reemplazo de ese modelo. Ya no va a haber SI1. Interesante. Vale.
2: Súper bien. Y creo que hay preventa o hay lista de espera algo así, ¿no, Frank, para el coche?
4: Hay lista de espera. Te puedes sumar y los modelos empiezan a llegar en enero del 2022. Por lo que pudimos ver en la planta, ya están produciendo bastantes porque sí dimos un recorrido, nada más que no pudimos tomar alguna serie de fotografías y esas cosas, pero sí, ya están produciéndolos y van a empezar a llegar en enero
2: Vale, súper bien, y bueno y tu competencia, qué, qué, ¿qué opinas? ¿Qué crees que puedas tener ahí? Digo, un eléctrico a ese precio está difícil pero hay otras opciones electrificadas que a lo mejor pueden ser algún tipo de
3: híbridos, por ejemplo
4: híbridos, híbridos sí si ¿Sí? ¿Sí nos enfocamos en precio? los híbridos es, es sí, un poco ¿no?
1: por precio, ¿no? Eh, Exacto. Sí. ¿A dónde le llega? Porque no hay un eléctrico tan efectivo no. por tamaño y precio como este. Digo, habrá que manejarlo ya como se debe, pero pero en el papel pinta bastante bien, como dicen.
4: Es que sí, claro, habrá que manejarlo hay... más a fondo. Uh -huh.
3: no, hay, no hay otro eléctrico. Deja que no haya otro vector de, de igual tacto. No hay otro por ese precio. Los primeros eléctricos se van ya hasta, ¿qué? mil pesos?
1: ¿Sin oh, sí, volt, anda, anda Sí.
3: O sea, no hay nada que esté siquiera cerca. Ya si quieres ir a un eléctrico, tienes, por ejemplo, un Prius por 438, que está cerca, pero tiene motor de gasolina. Sí.
1: Correcto. Eso es no es el tema. ¿no?
3: Es, totalmente. También es coche más grande y un poquito más refinado, seguramente, pero no es eléctrico, que esa es la, la, la clave. Interesante la versión cargo, me parece, por la, la cuestión de. Sí. Para medianas y pequeñas empresas, eléctrica, movida eléctrica, eh, cero emisiones. Para esas entregas, lo que le llaman de última milla. Creo que puede ser interesante.
1: Muy interesante porque está siguiendo un poco, eh, y lo digo un poco, lo que está haciendo, Force, eh, lo que está haciendo Renault perdón, con la Kangoo ZE, ¿Dónde? que va en ese sentido. Ajá. Y déjenme decirle, a Renault le está yendo muy bien con eso. ¿eh? O sea, platiqué con Magda anteriormente, la semana, hace un par de semanas, y la estrategia de ofrecer estos vehículos de servicio, de trabajo de última milla, eléctricos, sí está pegando muy bien para distribuidores tal cual como viven una de última milla. porque qué? pasa? Todos los conductores tienen que regresar forzosamente al centro de distribución a cargar el coche. tú están mejorando muchísimas cosas en ese sentido. Sí. Pero los invitamos a que vayan a de Bono noticias para que chequen ahí el análisis que hizo Frank cómo se ubica el auto, qué tiene, qué vale la pena tomar en cuenta, porque hay mucho, absolutamente mucho que platicar de los coches eléctricos, cómo están llegando cada vez a nuestro mercado. Nosotros vamos a corte Regresamos con más Aquí en Solo Auto Radio Vaya Autología
0: Regresamos Estás escuchando Autología Radio
5: Bienvenido al taller De mantenimiento Mazda Usted desayune en su cocina Mientras cambiamos el aceite O tome su café en la sala Mientras le revisamos las llantas Y cuando termine de leer las noticias Le llamamos por su nombre O si gusta le tocamos el timbre
0: Reinventamos la forma de cuidar tu Mazda Te presentamos Service at Home El servicio que realiza el mantenimiento limpio de tu Mazda Hasta tu casa u oficina Para darte un mejor servicio Con la confianza, calidad y personal de siempre Mazda Feel alive Esto es el lanzamiento de la semana
1: Estamos de regreso aquí en Solo Autos Radio de Autología Último bloque La mejor información recuerda Nos de contacto soloautos y la página de internet www.solauts.mx Diagonal Noticias ahí está absolutamente todo lo que tiene que saber para, hacerlo muy, para tomar siempre la mejor decisión de compra. Oigan, novedad interesantísima. Ya lo habíamos, lo suponíamos. Nada más sí. que la marca pues se hizo así como que, ay, yo no sé nada, yo me los voy ¿Y cuál? Y todo, <risa> falta por ahí otro, del que vamos a platicar ahorita. Pero finalmente se confirma lo que ya sabíamos todos. Nada más era saber la fecha. Llega Toyota Corolla Cross a nuestro mercado, que es una nueva ellos. Pues, ¿qué más va a hacer mi tío Fredo?
3: Sí, ¿qué más podía hacer? Una nueva sub, la más pequeña de la marca, que toma el lugar que dejó la CHR, a la que no le fue muy bien. De hecho, la marca nunca estuvo muy contenta con ese producto, sí, no. porque decían que nunca pudieron tener más versiones como querían, por un tema de proveeduría, no les daba. Pero bueno, esta ya es, digamos, la versión local, hecha en Estados Unidos, en Alabama, para toda la región. Y además... Y llega una sola versión, Héctor, Diego, Frank, muy, muy completa. Creo que esta idea de tener una versión y no complicar lo demás puede sí, ser de muy interesante. Extrañamos eso sí a la híbrida, que la marca puede contemplar, pero que todavía no va a venir a México.
1: Me parece raro, digo ya que lo mencionas, eh, siendo Toyota dijo, vamos a llegar a tener modelos híbridos en todos nuestros autos. Tal. Yo creo que es un tema de, de microchips. eh. O sea, no. Yo, yo, yo creo. Es, es que eso. no va en la lógica de lo que dijeron
3: pero, pero hace algunos que es que meses. Ya la hacen no listo, sí. en Brasil y en Tailandia. Lo que uh -huh. pasa es que esta la van a hacer en Estados Unidos, donde se hace también la Mazda CX50 de la que hablamos la semana pasada, no sé si recuerdan. Sí, sí, y esas dos van a ser sí. híbridas y van a compartir el sistema híbrido, pero todavía sí. no está listo para producir la Mazda. No, no por eso todavía para no hay producción. Exacto, Exactamente, sí. o sea, no existe el sistema híbrido de ambas. Cuando cuando termine de desarrollarse, llegará seguramente en las dos, tanto en la Mazda como en la Toyota.
1: Es un modelo muy interesante porque aprovecha un nombre que, bueno, Corolla lo conoce. Corolla. En, en absolutamente, o sea, es, hay marcas y hay nombres de, de modelos que no importa el mundo, en la parte del mundo en la que estés lo saben. O sea, tú dices Porsche y todo el mundo sabe que es un Porsche, una no, Y Y Dices ¿sabes? Corolla y todo el mundo sabe que es un Corolla, ¿no? De
3: acuerdo, un poquito, sí. vector sí. Eh, Diego, una, un truquito por ahí para vender más Corollas. Como sabemos, la marca le prefiere eh, vender más Corollas. Porque aunque sean coches diferentes, así ponen a su auto como el más vendido del mundo cada año. Aunque vendan un Corolla Sedan y una Corolla Cross y un Corolla Verso, por ejemplo, en diferentes regiones que son diferentes autos, pero así se suman todas las ventas. Al final del año dicen, "¡Ay, mira, Correcto. el Corolla fue el más vendido del mundo. Correcto. Es parte de...
1: Correcto, sí, un poco de... Pues sí, pues es el, el ego de decir el, el truco. Dato, pero, también, pero también es cierto. O sea, Corolla es un nombre muy, muy reconocido. Y este coche en particular, me parece que sí viene, va, va a ser una... Les va a ir, yo creo que extremadamente bien, porque además el auto está lindo, la camioneta está linda, Diego. O sea, es un coche que está, me parece que está muy bien ejecutado visualmente y que como ya mencionamos, incluso tenemos mucha información. Nuestros amigos de Web Motors de Brasil ya lo manejaron. En el sitio tenemos análisis del coche, hay video. O sea, sabíamos que era un coche que tenía que llegar a nuestro mercado y nos preocupamos por ofrecer buena información en ese sentido, Diego.
2: Exactamente. Y sí, como comentas, desde el diseño, hay algo familiar en la camioneta, es... Tiene rasgos del Corolla Sedan, aunque los notas junto uno con el otro a lo mejor no son tan específicos, pero sí tiene todo esto familiar de todos los modelos de Toyota, incluso el interior es básicamente calcado al Sedan. Entonces, con eso están buscando que toda su base de clientela, que es bastante fiel en cuanto al Corolla y el, sus modelos, también se pase ahora hacia uno de los modelos más versátiles o de los que están más de moda, las SUVs. Entonces, está bastante bien y... Oye, trae pantalla sí. de 8 pulgadas. A ver, vamos mandato, con los detalles de equipamiento. Dale, dale. De, está bastante bien. Faros Bilet, Quema Rines de 17. O sea, la caneta está completa. No, no le hace falta en su, nada. Entonces.
3: No, no, ya en su bastante. única versión, además, Diego tiene nueve bolsas de aire y tiene ayudas de conducción avanzadas. Justo.
2: Eso eh, yo creo que es la, la cereza del pastel de Así este es. modelo. Entonces, porque la única claro, que ofrece es. eso es. Ahí, estamos, bien, ahí bien. Taos, Taos desde los 470 450. y tantos. Creo que subió, Entonces ya está el modelo 2022. 475, bueno. inicia Taos. Clava Clavada en precio. Pero oye, 469. Con el nombre Corolla. Yo creo que va a ser. Eh,
1: pero Taos tiene turbo.
3: Pero Taos eh, tiene turbo. Justo. Yo creo que puede terminar ah. siendo tan rápida la Corolla Cross sin turbo, eh, porque es el motor del Corolla SE un motor muy interesante, 2 litros, 170 caballos, pero además una caja CBT que simula 10 velocidades, pero ojo, es la única CBT que tiene integrado en la caja un convertidor de torque regular para las, los arranques para hacerlos sí, más suaves. Sí pero
2: bueno, falta okay. manejarla, pero nuestra experiencia precisamente con el Corolla y ese motor, igual el enfoque de comodidad es completamente marcado, o sea, no sí. creo que sí dinámicamente Taos, incluso los X30 van a ser mucho sí. más dinámico. ahí das un poco en el, en, el, en
1: el clavo, Diego, porque Exacto. ¿dónde viene a participar? Para que la gente entienda. Llega Corolla Cruz bueno y esto que, cómo se comen, dónde participa. ¿Cuáles son los rivales que consideramos más directos en el análisis que tenemos aquí en Solouts.mx Diagonal Noticias, micrófono? ¿Cuáles son los rivales directos y por qué?
3: Me parece directos, directos Taos y también las X30. Fíjense, decía, Diego que el interior es casi igual al del Corolla Sedan. Uh -huh. ¿Qué otras sub hace eso? Pues las X-30 es el interior de un Mazda 3. Y la Taos sí. que diferente, pero igual es el de un Jetta también.
2: Correcto. Entonces, yo creo company. que todo este segmento precisamente resuelve eso, ¿no? La gente está buscando camionetas. Tenemos a estos coches que han sido nuestra base económica durante mucho tiempo. Tenemos el Jetta, el Mazda 3, tenemos al Corolla. Hay que hacer los camionetas y creo que aquí está la respuesta de los fabricantes, precisamente a la moda de las SUVs en un tamaño compacto pero con muy buen espacio interior, entonces justo yo creo que esta es la manera de ser de este segmento y creo que Corolla viene a complicar las cosas precisamente tanto para CX-30 que está un poquito subida de precio en comparación a estas dos y al resto también de la categoría, ¿no? CX-30
1: apuesta a un rango mucho más amplio, ¿no? Pero además son muchas más versiones hay una versión sí. con tracción integral, con tracción turbo. O sea, sí. es, es, es quizás un compuesto distinto a, a como lo ofrece Corolla. Ahí me parece que, que, de verdad, el rival directo, 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 por el enfoque de Corolla va a acertado, ¿no? Porque está insistiendo mucho en el tema de seguridad y asistencias que no vemos en, en CX30. CX30 apuesta por otra cosa, ¿no? Apuesta Justo. quizás por un tuning más deportivo, entre comillas. También cómodo, ¿eh? Porque también un es muy automático. silencioso. Sí, es. es. Entonces, al final, o sea, Diego y, y Frank y, y Fred, a ver, ¿cómo ven a Corolla? O sea, ¿le va a quitar a quién mercado? ¿Tú, ¿Tú a quién ves, mi querido Frank? ¿Contra quién crees que pueda ir más, más enfocada?
4: Corolla es un hombre muy reconocido en nuestro país y le va a quitar clientes, obviamente, porque Taos apenas llegó hace poco, entonces no tiene como ese mismo reconocimiento que Corolla te da. Y obviamente, pues, toda la gente es ver con esa confiabilidad y va a apostar por el Corolla, justamente.
3: Sí, estoy de acuerdo. Sí, aunque las demás también te lo dan. O sea, las X30 y la también son motores cajas muy fiables, sí. son robustas, también hechas. Es el nombre del Corolla que sí se asocia a fiabilidad, Diego, ¿no estás de acuerdo? Sí. Pero aunque creo que también. especialmente va a ser el tema del espacio, porque aunque no lo hemos visto, no lo hemos, hemos subido, lo que sabemos es que intenta aprovechar al máximo el espacio para hacer una crossover, digamos, compacta, pequeña. Porque, sí, porque... es más pequeña que una RAV4.
2: La TNGAC, que es la plataforma que utiliza ah, esto, es conocida por eso, ¿no? Ha recuperado espacio en Rap 4 es increíble el espacio que se ha recuperado, a pesar de que la camioneta ha crecido bastante, es una de las más amplias del segmento, entonces sí, falta manejarla, falta verla en persona, pero yo creo que justo va a estar ahí su punto más especial y sobre todo cuando llegue ahora sí el modelo híbrido, entonces yo creo que la van a tener ahí, para ellos ahí se va a poner
1: bueno. se va a poner muy bueno, eh, es un producto que por lo menos visualmente sí tiene ese, ese volteame a ver, o sea creo que lo ejecuta presencia. la marca, el nombre Corolla es muy potente como bien mencionan y nada más para que ubiquemos cómo está el rango de precios ya mencionaron una sola versión 469,900 es lo que cuesta la Corolla Cross con un motor 2 litros, 150 caballos aproximadamente caja CVT como mencionas, muy buen equipo completo en todos los sentidos Luego viene la Mazda CX-30, arranca en 472.900, pero concluye la en la Touring, eh, que es la All-Wheel-Drive Turbo, en 552.900. Ya es otro segmento, otro cliente, sí. me parece. Creo sí.
3: que la Corolla Cross, como pueden ver, la versión que trajeron es la LE, que es la de entrada. Pues coincide con el precio de la CX-30 de entrada y de la Taos de entrada.
1: Correcto. Y Taos, para concluir, 474-990 hasta 564-990, ya con poco más de equipo. Gracias, mi querido Diego Risueño.
2: Gracias a ustedes y al público.
3: Aquí los esperamos la siguiente semana. Mi querido Frank.
4: Gracias a todos. Nos vemos la siguiente semana.
3: Fred Chabot. La semana que entra nos escuchamos con más información.
1: Pero gracias a ustedes, sobre todo, por acompañarnos y por permitirnos entrar a sus hogares a darle la mejor información. Toda la info la pueden encontrar www.soloautos.m que es de Noticias. Mi nombre es Héctor Ocampo. Nos escuchamos próximo próximos jueves, 8 de la noche, aquí en Solo Autos, Radio Vaya Autología.
0: Service at Home. El servicio de mantenimiento limpio para tener tu Mazda al 100 desde la comodidad de tu casa u oficina presentó Autología Radio Entra a www.autologia.com.mx y mantente informado con los análisis más completos para tu próxima compra
6: Autología
0: Radio